0: Manchmal gibt es Zeiten in unserem Leben, wo wir diese Liebe ganz einfach spüren und wahrnehmen. Und das sind die Zeiten, da können wir uns so richtig freuen und in unserer Seele aus dem Vollen schöpfen. Und manchmal gibt es aber auch Zeiten, wo es uns eher schwer fällt, diese Liebe wahrzunehmen. Es gibt Momente, wo wie Ballast da ist in unserem Leben. Ballast, der es schwierig macht, diese Liebe zu spüren, diese Liebe wahrzunehmen. Wir sind in einer Serie, wo wir uns damit beschäftigen, wie können wir solchen Ballast loswerden in unserem Leben. Wie können wir Ballast loswerden, der manchmal zwischen uns und Gott steht. Und es gibt verschiedene Bereiche von Ballast. Und heute möchte ich anschauen, wie können wir Ballast loswerden, der sich manchmal durch andere Menschen anhäuft. Durch Beziehungen. Ich unterstelle jetzt einfach mal uns allen und euch so pauschal auch, dass das irgendwie jeden und jede von euch betrifft. Vielleicht hat jeder von euch in irgendeiner Form mindestens einen Menschen um sich herum, der zum, irgendwie zum Ballast geworden ist im Leben. Eine Beziehung, die belastend wurde, ob freiwillig oder unfreiwillig, das kann ein Chef sein, eine Nachbarin, ein Bekannter, eine Schwiegermutter, ein Gemeindeleiter, ein Arbeitskollege, wie auch immer. Ich selbst kenne das in meinem Leben, dass Beziehungen und Probleme zwischen Menschen belastend sein können. Und die Frage ist, wie können wir solchen Ballast loswerden aus unserem Leben, denn er steht sehr oft auch nicht nur zwischen zwei Menschen, sondern schlussendlich auch zwischen mir und Gott. Wie können wir solchen Ballast loswerden? Ich möchte zuerst zwei Vorbemerkungen machen. Die erste Vorbemerkung, ein Grundsatz. Ich glaube, Ballast abwerfen ist tatsächlich möglich. Wir können Ballast loswerden in unserem Leben. Es ist aber so, dass manche Menschen ihren Ballast, gerade den Ballast, der zwischen Beziehungen und Menschen angefallen ist, gar nicht loswerden wollen weil sie sich vielleicht zu sehr schon daran gewöhnt haben. An Ballast kann man sich gewöhnen. Und manchmal kommt so die Situation, wo einem Gewohntes lieber ist als Neues. Selbst wenn man im Kopf das Gewohnte gar nicht mehr möchte. Aber man hat sich so daran gewöhnt, dass das Gefühl des Ballastes wenigstens noch vertraut ist. Selbst dann, wenn es vielleicht mühsam ist. Vielleicht leidet man unter diesem Ballast, aber man hat sich so daran gewöhnt, dass man wenigstens dieses Gefühl des Leidens kennt. Und so wählt man manchmal unbewusst lieber das Gewohnte, das Vertraute, als die Freiheit davon, so verrückt das klingen mag. Es passiert. Manche Menschen wollen ihren Ballast gar nicht loswerden. Und speziell nicht den Ballast zwischen Menschen aus Beziehungen, weil solcher Ballast einem selbst manchmal innerlich wie eine Macht über andere Menschen verleiht. Solange ich andere Menschen beschuldigen kann und Vorwürfe rauslassen kann, gibt das mir innerlich ein Gefühl der Überlegenheit. Und das gibt mir selbst schon mal eine gewisse Macht einem anderen Menschen gegenüber. Und manche Menschen wollen diesen Ballast gar nicht loswerden. Weil wenn man diesen Ballast loswerden würde, dann würde es ja etwas verändern in der Beziehung. Dann würde ich etwas von meiner inneren Macht gegenüber einer solchen Person verlieren. Und manche Menschen wollen Ballast nicht loswerden, weil sie gar keine Veränderung möchten. Sie möchten zwar frei sein vom Ballast, das schon, aber sie wollen eigentlich nicht ohne Ballast leben. Aber das ist nicht möglich. Ohne Ballast lebt sich nicht gleich wie mit Ballast. Wenn ich einen Vorwurf einem anderen Menschen gegenüber loslasse, dann kann ich nachher nicht mehr schimpfen. Also so, die erste Vorbemerkung lautet, Ballast abwerfen ist möglich, aber viele Menschen wollen ihn nicht loswerden. Willst du Ballast loswerden und frei werden von deinem Ballast, der sich durch Beziehungen zu anderen Menschen angesammelt hat? Eine zweite Vorbemerkung, meine eigene Identität beeinflusst ganz stark, wie schnell Beziehungen belastend werden. Es geht um Ballast, der in Beziehungen anfällt. Je stärker ich mich selbst kenne, je stärker ich zu mir stehen kann, je genauer ich meine Stärken, meine Grenzen, meine Gaben und auch meine Schwächen kenne, desto weniger bedrohlich sind Beziehungen zu anderen Menschen gerade auch dann, wenn Menschen anders sind. Menschen sind ja so unterschiedlich. Martin hat letzthin das Bild gebraucht, dass es Menschen gibt, die sind wie Magnetpole. Es gibt so den Pluspol und einen Minuspol. Und je nachdem, wie man diese Magnete zusammenführt, stoßen die sich ab oder sie ziehen sich an. Und das passiert manchmal auch bei Menschen. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Es gibt gewisse Menschen, die ziehen sich förmlich an und es gibt andere Menschen, die stoßen sich richtig ab. Je nachdem, wie sie gepolt sind. Und es kann sehr anstrengend werden, wenn man nur mit ausgerechnet gegen gepolten Menschen zu tun hat. Dann muss man richtig Kraft anwenden, um dennoch nahe beisammen zu sein und sich zu akzeptieren. Menschen sind unterschiedlich. Und manchmal kostet der Umgang mit unterschiedlichen Menschen kostet Kraft. Und das Angenehme oder Unangenehme, je nachdem, ist gerade in einer Gemeinde können wir uns nicht einfach wählen, mit welchen Menschen wir zu tun haben. Wir haben zum Teil mit Menschen zu tun, die anders gepolt sind als wir selbst. Und diese Andersartigkeit von Menschen kann für Beziehungen zum Ballast werden. Sie kann belastend werden, vor allem dann, wenn eben die eigene Identität etwas wackelt oder unsicher ist oder angekratzt ist, Deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Identität kennen und wissen, wer wir sind. Ich habe das selbst erlebt, seit ich zu meinen Stärken und zu meinen Schwächen stehen kann. Und ich habe da lange gebraucht, bis ich auch zu meinen Schwächen stehen konnte. Hat sich in meinem Leben ganz viel entspannt. Ich weiß mich geliebt von Menschen, ich weiß mich aber geliebt von einem grandiosen Gott, und weil ich weiß, da ist ein Gott, der mich so unglaublich liebt, deswegen muss ich nicht mehr so extrem um Anerkennung von Menschen kämpfen. Weil ich nicht nur von der Anerkennung und von der Liebe von anderen Menschen lebe. Ich weiß, ich bin ein Sohn des Höchsten. Ich bin ein Königskind. Ich bin ein Erbe Gottes. Ich bin ein Freund Gottes. Ich bin so wertvoll, dass dieser Jesus sein Leben für mich gegeben hat. Für mich. Ich muss nicht perfekt sein, ich muss nicht alles können. Ich muss mich nicht besser hinstellen, als ich bin. Und ich muss mich auch nicht verstecken, weil ich weiß, ich bin unendlich geliebt von meinem himmlischen Vater. Je stärker meine Identität, mein Wissen von dieser Liebe, von dieser Gelassenheit Gottes geprägt ist, desto einfacher wird es mir fallen, mit Menschen umzugehen. Und desto weniger schnell werden andere Menschen und Beziehungen zu anderen Menschen belastend werden in meinem Leben. Und dennoch gibt es sie natürlich, diese belastenden oder diese ballastenden Menschen und Beziehungen in unserem Umfeld. Wer kennt die nicht? Und jetzt ist die Frage, das waren die Vorbemerkungen, man kann ballastlos werden, wenn man will, und je, je nachdem, wie stark unsere Identität ist, werden wir schneller einfacher oder schwieriger mit diesem Ballast umgehen können. Nun ist die Frage, wann sind denn Beziehungen belastend, sage ich auch schon, belastend. Wann entsteht Ballast? Und ich möchte eine kurze Geschichte im Alten Testament mit uns anschauen und vier Punkte habe ich gefunden, die ein Beispiel zeigen, wann Beziehungen belastend werden können. Es ist eine Geschichte im ersten Buch Mose, im 13. Kapitel, und sie handelt zwischen Abraham und seinem Bruder Lot. Wir lesen da, Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Denn ihre Habe war groß, und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank und Streit zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kananiter, die Perisiter im Lande. Da sprach Abraham zu Lot, lass doch nicht Streit und Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen, trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf, besah die ganze Gegend am Jordan, denn ehe der Herr Sodom und Gomorrah vernichtete, war die, war die Gegend wasserreich, bis man nach Zoa kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, so dass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Später erfuhr dann Abraham, dass Lot mit der Zeit mitsamt seiner Familie gefangen geworden war, verschleppt geworden war und Abraham, als er das hörte, ließ er sofort alles fallen, nahm seine Leute, bewaffnete sie und machte sich auf, um seinen Bruder zu befreien. Er riskierte sein eigenes Leben, um seinen Bruder wieder zurückzuholen, was ihm auch gelang und so wurde Abraham für Lot zum Segen. Er hat ihn schlussendlich befreit. Er investierte, um seinen Bruder wieder zurückzuholen. Wir sehen hier einige interessante Aspekte, wann können Beziehungen belastend werden. Der erste Punkt, wenn man in Konflikten nicht miteinander reden kann oder wenn Kommunikation nur noch problembeladen ist dann werden Beziehungen belastend. Was ist bei, passiert bei Abraham und Lot? Gemeinsam sind sie ausgezogen mit ihren Familien, mit ihrem Volk, mit ihren Herden von Schafen und Rindern und bald schon haben sie gemerkt, dass eigentlich zu wenig Platz da ist für beide Herden. Aber statt miteinander die Lösung zu suchen, begannen die Hirten miteinander zu streiten, die Familien begannen zu streiten und ich kann mir sehr leicht vorstellen, wie ein solcher Streit abgelaufen ist. Ich erlebe das ab und zu und bei meinen Kindern so in ähnlichen Zügen. Da waren Vorwürfe, Anklage, Schuldzuweisungen. Ihr seid zu Schuld und nicht wir. Ihr seid das Problem, sicher nicht ich und das wird da hin und her geflogen sein. Probleme stehen im Vordergrund und man beginnt sich zu beschuldigen. Man bleibt aber auf der Ebene, dem anderen die Schuld zuzuweisen. Und man wird nicht ehrlich und lösungsorientiert miteinander reden. Hintendurch, da haben sich sicher diese Hirten gegenseitig aufgewiegelt, angestachelt, aufgeheizt, aber offen und ehrlich miteinander gesprochen wurde nicht. Die Familien, die haben miteinander gestritten. Und das belastet Beziehungen enorm. Wenn nur gestritten wird, Schuld zugewiesen wird, da war kein Vertrauen, keine Wohlwollen, kein Interesse. Bis zu dem Punkt, wo Abraham genug hatte und sich entschließt, die Sache anzusprechen. Und dann geht er zu Lot und sagt, hey Lot, wir sind doch Brüder. Unsere Familien und Hirten streiten sich, lass uns eine Lösung suchen. Ein wichtiges Prinzip, um belastende Beziehungen zu entspannen. Der Lösungsansatz heißt, wie wir das bei Abraham sehen. Er greift die Initiative und spricht das Problem ehrlich, direkt und lösungsorientiert an. Wechsle die Ebene. Wenn wir immer nur auf der Schuldzuweisungsebene bleiben, du bist schuld, werden wir eine Beziehung nicht entspannen. Wer aber auf die Lösungsebene geht, wie können wir das Problem lösen? Da geht es nicht mehr um Vorwürfe, sondern um Hilfestellungen und Suche nach Lösungen. Direkt mit Betroffenen. Abraham hat direkt mit Lot gesprochen und gesagt, wir schauen jetzt für eine Lösung. Das entspannt. Aber nicht nur alleine. Keiner der beiden hat für sich alleine eine Lösung gesucht und ist dann gekommen und hat gesagt, so Lot, ich habe mir die Sache überlegt, so machen wir es, tschüss und ist weg. Das ist ein Muster, das ich oft bei uns Menschen entdecke. Man entscheidet für sich eine Lösung, dann präsentiert man sie pfannenfertig dem anderen aber meistens ist das keine Lösung, welche den Ballast, der in dieser Beziehung entsteht, entspannt. Es ist nur eine Lösung, welche die Situation entspannt. Das wahre Problem wird dann gelöst, wenn man ehrlich direkt miteinander darüber spricht. Der erste Ansatz. Wir sehen aber noch eine andere Seite, wann Beziehungen belastend sind hier bei Abraham und Lot. Nämlich, ich habe es genannt, Beziehungen werden zum Ballast, wenn Menschen mehr von mir fordern, als ich geben kann. Die Familien Lot und Abraham, die hatten ein Problem. Beide brauchten eigentlich mehr Platz, als vorhanden war. Beide wollten sie mehr Wasser, mehr Raum, mehr Wiesen, mehr Platz. Aber es gab halt nur der, den Platz, der zur Verfügung stand. Sie wollten eigentlich mehr, als möglich war. Und das ist ein Muster, wenn Beziehungen belastend werden. Wenn Menschen mehr fordern, als ich geben kann. Wenn ich mit Ansprüchen, Forderungen, Erwartungen, ausgesprochen und nicht ausgesprochen, konfrontiert bin, die mich überfordern. Wenn ich mehr sollte, als ich kann. Wenn mehr gewünscht ist, als möglich ist. Wenn ich mehr präsent sein sollte, als ich Zeit habe. Wenn ich mehr arbeiten sollte, als ich Kraft habe. Wenn ich mehr darstellen oder leisten sollte, als ich mag, dann werden Beziehungen belastend. Was hat Abraham und Lot gemacht? Abraham hat Lot vorgeschlagen, hey, wir brauchen eine Lösung, wir müssen uns aufteilen, wir müssen uns trennen, es geht nicht mehr zusammen, wir müssen Abstand halten, du links und ich rechts oder umgekehrt, wenn du rechts willst, gehe ich links. Wir müssen uns trennen wir müssen uns aufteilen wir müssen die grenzen akzeptieren an die wir hier stoßen stehen wir dazu dass wir zu viele sind zusammen wir können nicht miteinander weiterziehen abraham hat grenzen gesetzt und das war nicht die einfachste und netteste lösung er musste sich von seinem bruder trennen ein lösungsansatz wenn Beziehungen belastend werden, weil Menschen mehr fordern, als ich geben kann, heißt, zu seinen eigenen Grenzen stehen. Und das Zauberwort heißt Nein. Nein. Man darf auch mal Nein sagen, auch mit Gottes Hilfe, auch trotz Gottes Segen kann es sein, dass es mal keine gemeinsame Lösung gibt in Konflikten. Es kann vorkommen, dass man mal Abstand braucht, dass eine Trennung angesagt ist, bevor die Ansprüche und Forderungen mich überholen oder überfordern. Bevor ich derart unter Druck bin, dass es nur noch durch eine kleine Explosion möglich ist. Man darf Grenzen setzen. Man darf sich auch abgrenzen von Ansprüchen. Man darf Nein sagen, auch als Christ. Oder vielleicht auch erst recht als Christ. Abraham hat das gemacht mit Lot. Und wenn Beziehungen so zum Ballast werden, weil ich immer gefordert bin, ein Lösungsansatz, ein biblischer Lösungsansatz ist Nein-Sagen. Wir sehen noch eine weitere, ein weitere, einen weiteren Bereich, wann Beziehungen zum Ballast werden, bei Abraham und Lot. Nämlich dann, wenn Menschen mir nicht das geben, was ich brauche oder was ich möchte, Lot und Abraham, die standen nun vor einer Herausforderung. Sie haben sich geeinigt, dass sie sich trennen. Nur, wer geht nun wohin? Es gab auf der einen Seite die grüne, wasserreiche Jordan-Gegend und auf der anderen Seite den eher heißen und dürren Rest. Beide haben sie doch das Wasser gebraucht, die Pflanzen gebraucht, die Weiden für ihre Herden. Beide hätten sie gerne das fruchtbare Land gehabt aber nur einer konnte es haben. Und wir lesen, wie Abraham seine Interessen zurückstellt und verzichtet. Lot, wenn du nach links gehen willst, dann geh nach links und ich nach rechts. Wenn du lieber nach rechts gehen willst, dann gehe ich nach links. Generös von Abraham. Und natürlich hat Lot, das fruchtbare Land, gewählt. Die reiche Gegend um dem Jordan. Auch wenn Abraham verzichtet hat, er hat eigentlich nicht bekommen, was er gebraucht hätte. Sein Verzicht, sein Zurücktreten war einseitig und Lot hat das ausgenützt. Und ich merke, das ist ein Moment, wenn sich in Beziehungen Ballast ansammelt. Beziehungen werden belastend, wenn Menschen mir nicht das geben, was ich brauche oder was ich erwarte. In Beziehungen ist es wichtig, dass irgendwann ein Gleichgewicht entsteht zwischen Geben und Nehmen. Wenn ich immer nur geben muss und nie etwas bekomme, dann wird das mit der Zeit einseitig und belastend. Und dann häuft sich Ballast an in Beziehungen. Und ich denke, das ist Abraham auch ein bisschen passiert. Er hat nicht um sein Recht gekämpft. Er hat nicht auf seinen Erwartungen bestanden, obwohl er ja selbst genügend Schafe gehabt hätte, um auch einen Anspruch anzumelden für das grüne Land. Aber schlussendlich hat er seine Erwartung auf Gott gesetzt. Gott würde ihn durchbringen. Er wusste, Gott ist auf meiner Seite. Auch wenn er vordergründig das schlechtere Land erhielt. Eine weise Haltung von Abraham. Also, wenn Beziehungen belastend werden, weil Menschen mir nicht das geben, was ich brauche, der Lösungsansatz, den wir hier bei Abraham sehen, richte deine Erwartungen. Nicht auf Menschen, setze deine Hoffnungen nicht auf Menschen alleine, sondern auf Gott. Wenn mein Glück nur von dem abhängt, was Menschen mir geben, dann wird sich in meinem Leben immer wieder Ballast ansammeln. Manchmal kann es ganz okay sein, wenn wir Dinge erwarten. Aber wenn ich mein Glück, meine Zufriedenheit, mein Wohlbefinden nur noch von dem abhängig mache was Menschen mir geben, dann werde ich irgendwann feststellen, dass sich Ballast angesammelt hat in meinem Leben. Abraham hat es uns vorgemacht. Er hat Gott vertraut. Er ist mit seinem Anliegen zu Gott gekommen. Und er hat sich mit seinem Defizit, das er im Moment hatte, er hatte das dürre Land, Gott anvertraut. Er hat sein Glück an Gott gehängt und nicht an Lot. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir später, wie Gott das Geschick gedreht hat wie Gott sich zu Abraham gestellt hat und Abraham gesegnet hat. Gerade sein zu Beginn trockenes Land wurde fruchtbar und schlussendlich wurde Abraham sogar gerufen, um seinem Bruder wieder zu helfen und ihn zu befreien. Zum Zeitpunkt der Entscheidung war Lot eindeutig im Vorteil. Versuchen wir doch in diesen Momenten, wenn wir nicht das bekommen, was Menschen mir geben, unsere Erwartungen und Bedürfnisse vor Gott zu bringen und unsere Seelen, unsere Emotionen von Gott prägen zu lassen. Und ich möchte noch etwas anfügen, das wir hier nicht explizit bei Abraham so lesen und dennoch mit dazugehört. Wenn ich nicht bekomme, was ich brauche, dann liegt das manchmal daran, dass die Erwartungen zu wenig genau formuliert wurden. Wie oft haben wir Menschen unausgesprochene Erwartungen? Unausgesprochene Wünsche. Wie soll denn der andere meine Wünsche erfüllen, wenn er sie gar nicht kennt? Wie soll denn der andere auf mich eingehen, wenn er gar nicht weiß, worum es geht? Wie soll denn ein Ehepartner den Bedürfnissen des anderen begegnen, wenn er sie nicht kennt? Wie soll denn eine Gemeinde die Erwartungen von mir abdecken, wenn diese gar nie klar besprochen wurden? Es ist ganz wichtig, dass wir unsere Erwartungen formulieren und ausdrücken. Denn manchmal sind unsere eigenen, gerade die unausgesprochenen Erwartungen, übertrieben oder ungesund, ungerechtfertigt, manchmal auch nicht richtig. Die richtigen Erwartungen kann man aber nur erfüllen, darauf eingehen, wenn sie offen und ehrlich kommuniziert werden. Abraham und Lot haben das gekannt. Wie das ist, wenn Menschen mehr fordern, als man geben kann. Wie das ist, wenn man nicht bekommt, was man braucht, wenn man nicht miteinander redet und sie haben eine Lösung gefunden. Es gibt noch eine vierte Gattung, was passiert, wenn Beziehungen belastend werden. Das sind diese Momente, wenn andere Menschen mich verletzen. Wenn Menschen sich an mir etwas zu Schulden haben kommen lassen. Wenn andere Menschen Schuld auf sich laden. Wenn Schuld passiert, wenn ich von Menschen verletzt werde, dann entsteht ganz schnell Ballast in meinem Leben. Dann kann Beziehung sehr schnell belastend werden. Und ich denke, das passiert überall, wenn Menschen zusammen unterwegs sind. Das passiert in Gemeinden, das passiert in Ehen, das passiert, wenn Menschen miteinander unterwegs sind. Da kann das Ziel nicht sein, dass man sich nicht und nie verletzt. Obwohl das hoffentlich nicht bewusst passiert. Aber das Ziel sollte sein, dass man lernt, damit umzugehen. Und wie man diesen ganzen Ballast von Verletzungen in unserem Leben loswerden können, was die Kraft der Vergebung effektiv bedeutet, was so die doppelte Vergebung bedeutet, da werde ich in einer weiteren Predigt in drei Wochen darauf eingehen. Dann wird Ostern sein. Und an Ostern reden wir über die Vergebung und über die Kraft der Vergebung und die Kraft, den Ballast der Verletzung loszuwerden in unserem Leben. Zum Schluss noch ein letzter Punkt, ein allgemeiner Punkt, aber ein wichtiger und ein ganz grundsätzlicher Punkt, der eigentlich immer hilft, um Ballast loszuwerden, den wir in unserem Leben haben. Petrus sagt es uns in seinem Brief, im 1. Petrus 3, im Vers 9, da schreibt er uns, vergeltet nicht Böses mit Bösem, nicht Kränkung mit Kränkung, stattdessen segnet. Segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen. Wir haben eine Berufung, einander zu segnen. Manchmal leben wir jedoch so, als hätten wir eine Berufung, einander das Leben schwer zu machen einander anzuklagen, einander zu meiden oder übereinander zu schimpfen. Aber unsere wahre Berufung als Christen heißt, wir sind berufen, einander zu segnen, und zwar jeden, und erst recht denjenigen, der Ballast wird in meinem Leben. Wenn eine Beziehung belastend wird, dann versuch's doch mal wie Petrus und beginne genau diese Person, die Ballast produziert in deinem Leben, zu segnen. Immer wieder. Und ich kann euch sagen, das ist gar nicht so einfach. Aber mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft, beginnt diese Person einfach zu segnen. Und ich garantiere dir, dass dein Ballast in dieser Beziehung kleiner werden wird. Vielleicht ist das Problem noch nicht alles gelöst. Aber es wird nicht mehr so belastend sein wie vorher. Dein Ballast wird abnehmen. Segnen kommt ja aus dem griechischen Eulogeo und bedeutet gutes Reden eigentlich. Hey, wir sind dazu berufen, gut zu reden, gut übereinander zu reden, gute Gedanken und Wünsche auszusprechen, einander Gutes zu wünschen, einander gute Gedanken Gottes zuzusprechen. Da ist vielleicht dieser ungerechte Chef, der mich, der mich ständig schikaniert und mir übel will. Segnen heißt, positiv für ihn zu beten. Da ist vielleicht diese eklige Nachbarin, die mir überall Steine in den Weg legt. Sie zu segnen bedeutet vielleicht, ihr wohlwollende Gedanken von Gott zuzusprechen. Trotz allem. Da ist vielleicht dieser fordernde Leiter, der immer nur von mir verlangt und mich nicht versteht. Segnen heißt vielleicht, gut über ihn zu sprechen, auch hinter der hohlen Hand für ihn zu beten. Da ist vielleicht dieser mühsame Typ, der immer nur von mir will, der mir die Kraft aus den Knochen saugt. Segnen heißt vielleicht, ihm gegenüber freundlich zu sein und ihm Gutes zu sagen. Wir sind dazu berufen, einander zu segnen. Und ich habe mich gefragt, wie ist das, wenn ich jemandem zum Ballast werde? Wie ist das, wenn du jemandem zum Ballast wirst? Wie wertvoll wäre das, wenn der andere mich segnet und sich nicht zurückzieht und nicht über mich schimpft, wenn er mich segnen würde? Jesus hat uns gesagt, alles, was ihr von anderen erwartet, das tut ihr auch ihnen. Wir sind berufen, einander zu segnen. Und wir dürfen dabei Gott, Jesus, um seine Kraft bitten. Wir werden sie auch brauchen, aber er wird uns helfen. Und eines weiß ich, es gibt fast nichts, das in Beziehungen endlich stark die belastenden Elemente abbaut, wie wenn wir beginnen, das Gegenüber einfach zu segnen. Das heißt nicht, dass die Probleme alle gelöst sind. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem Schritte geben kann, Grenzen zu setzen, miteinander zu sprechen, aber das Belastende in den Beziehungen wird abnehmen, wenn wir beginnen, den anderen einfach zu segnen. Segnen verändert immer. Abraham wurde für seinen Bruder Lot zum Segen. Er hat ihn schlussendlich gesegnet, indem er sein Leben riskiert hat, um ihn zu befreien um seinem Bruder etwas Gutes zu tun. Er hätte auch sagen können, der hat mich dort sitzen lassen, der hat mich mit dem dürren Land gelassen, jetzt soll er selbst schauen, wie er klarkommt. Nein, Abraham hat seinem Bruder gesegnet durch sein Leben, durch sein Verhalten. Einander segnen hat eine solch große Kraft. Wir hören jetzt ein Lied, von Arne, von seinen Freunden, dass ihr uns vorsingt, ich werde still. Und ich möchte euch einladen, dieses Lied zuzuhören und vielleicht innerlich still zu werden und überlege dir, während diesem Lied hast du im Moment eine Beziehung, die belastend ist in deinem Leben. Und wenn du eine Beziehung findest, wenn du eine Person findest, die belastend ist für dich, dann beginne sie innerlich zu segnen, während diesem Lied. Bete für diese Person, bring deinen Ballast zu Gott und bitte Gott, diese Person zu segnen und deinen Ballast einen ersten Schritt wegzunehmen. Ich werde still.